0: jauh doa berseru memanggil namanya berseru memanggil namanya berdoa dia akan segera menghampiri dirimu percaya ia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa. Tuhan kami percaya Tuhan yang tidak jauh dari kami. Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Tetapi juga Tuhan yang kami terkadang sulit merasakan kehadiranmu yang dekat itu. Kami perlu belajar, kami perlu membuka hati kami untuk melihat kehadiranmu. di setiap pengalaman hidup kami, termasuk ketika kami mengalami hal-hal yang kami tidak mau, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bisa kami mengerti dan tidak bisa pahami, kami kerap kali mengaitkan dengan tiadanya engkau, tiadanya kepedulianmu atas hidup kami, dan tiadanya engkau hadir di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh belajar kembali melalui firmanmu, bahwa ada anugerah Tuhan, Di dalam setiap momen kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Boleh menjadi berkat buat jemaat yang ada di tempat ini. Juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam bapak ibu rekan-rekan yang di tempat ini dan juga di rumah masing-masing. Hari ini kita berbicara tentang sebuah tema apakah hidupmu sia-sia? dan kita akan membuka Alkitab kita Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai yang ke-18 akan saya akan bacakan buat setiap kita. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud dari Raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih ya di bawah matahari? keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang tetapi bumi tetap ada matahari terbit, matahari terbenam lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali semua sungai mengalir ke laut tetapi laut tidak juga menjadi penuh kemana sungai mengalir ke situ sungai mengalir selalu Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hati untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Dan siapa yang memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ayat yang cukup sedih, kitab yang cukup gelap, tapi... Inilah kitab favorit saya di sepanjang seluruh Alkitab Bapak Ibu. Ini adalah kitab yang cukup menyentuh saya ketika saya bertumbuh menjadi orang percaya. Dan ketika mempelajari lebih dalam ada sesuatu yang sangat indah. Di balik kenyataan penulis daripada pengkhotbah ini berani menuliskan secara jujur. Segala gelisah dia ketika dia melihat kenyataan di bumi ini dan ketika dia melihat setiap hal yang terjadi dengan pengetahuan yang sangat dalam, pengetahuan yang luar biasa, dahsyat Bukan hanya pengetahuan umum tetapi juga pengetahuan teologis yang melihat janji-janji Tuhan ada orang-orang yang benar yang katanya diberkati. Ternyata juga dia melihat banyak orang Benar, mati binasa sementara ada orang-orang yang jahat yang justru hidup dengan baik. Di sini dia jujur menelurkan pemikirannya dan mengajarkan kepada orang-orang yang membaca kitab ini. Bapak-Ibu rekan-rekan, kita diajarkan sejak muda, sejak kecil untuk dengan pengetahuan kita bagaimana kita mengontrol dan menguasai kehidupan kita. Kita bahkan mencoba memprediksi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi di masa depan agar kita dapat memastikan kehidupan kita aman terkendali. Kita sejak kecil dididik secara pengetahuan. Bagaimana menghadapi globalisasi, bagaimana sejak muda di sekolah kita siap mempersiapkan diri kita Supaya nanti kita bisa sukses bekerja, tidak sulit mendapatkan pekerjaan Kita dididik untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang memegang kendali dan kontrol atas hidup kita Sehingga kita berusaha bagaimana kita tidak mendapatkan banyak masalah Saya bertanya kepada kakak rohani saya, gimana mempersiapkan saya menghadapi masalah-masalah berat di masa depan saya Dan jawaban kakak rohani saya sangat mengagetkan Yang namanya masalah ya kamu nggak pernah siap Betul ya <laughs> Kalau kamu siap nggak masalah Dan apakah kamu bisa hidup tanpa masalah Karena selalu ada kenyataan sekalipun kamu mempersiapkan semuanya Ada keadaan yang membuat kamu menyerah dan kamu tidak siap itu masalah Jadi jawabannya adalah kamu tidak pernah bisa menyiapkan dirimu menghadapi masalah karena masalah selalu berkata kita tidak siap, kita terkejut, kita syok sekalipun bahkan kita sudah mempersiapkan diri kita untuk masalah tersebut, saudara-saudara. Jangankan masalah, kebahagiaan aja ketika datang tiba-tiba kita juga nggak siap. Ya. Direkan anak sing pemuda ada yang bercerita ketika istrinya melahirkan ya dia sedang menulis surat-surat ketika istrinya di atas mau masuk kamar operasi dan dia sedang menulis surat-surat tahu-tahu dia sudah dipanggil bahwa bayi udah lahir dan ketika di atas dia belum bisa tersenyum dia belum bisa memeluk sukacita dan kebahagiaan karena dia perlu waktu karena berita baik itu terjadi tiba-tiba apalagi ketika berita yang buruk keadaan yang buruk Itu terjadi di dalam hidup kita, kita tidak pernah siap. Bahkan mungkin ketika itu datang, kita tidak bisa menangis. Perasaan kita belum connect dengan realita itu bapak ibu dan rekan-rekan. Ya, Saya mengingat sekali ketika mama saya meninggal di bulan Januari, saya selalu ketakutan karena saya menyesal sekali hari itu saya tidak bisa pulang ke kota saya. Padahal sudah ada gerakan saya harus pulang, tetapi ternyata saya tidak pulang dan saya tidak mendapatkan waktu untuk berjumpa dengan yang terkasih mama saya. Sejak itu saya selalu setiap tahun, hampir sembilan tahun setiap tahun saya tidak pernah lepas pulang ke daerah saya, ke kota kelahiran saya. Karena saya tidak mau itu terulang. Saya persiapkan supaya kalau ada apa di papa saya, saya sudah berjumpa dengan dia bapak ibu dan rekan-rekan. Dan karena sudah ada kendaraan saya bisa pulang. Dan ketika pulang, 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 suatu hari udah sembilan tahun tidak terjadi apa-apa. Dan di tahun yang ke-10 saya memutuskan menerima pelayanan. Waktu itu harus berkotbah ke Medan. Dan ketika saya sedang mempersiapkan koper dan sudah pagi berangkat telepon berbunyi dan saya dikasih info bahwa bapak saya meninggal. Saya sudah persiapkan. Saya sudah antisipasi. Bahkan ketika dengar kabar tidak bisa langsung connect. enggak bisa paham dan ketika naik mobil keblorak saya setir nggak bisa menangis karena masih bingung dan tahu tau ketika adik saya foto kirim foto jenazah apa saya baru di situ air mata bisa menangis manusia punya keterbatasan Manusia tapi dilatih sayangnya. Manusia dilatih untuk melampaui keterbatasannya Bapak Ibu rekan-rekan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengantisipasi sesuatu hal yang tidak bisa diantisipasi. Ya. dan ini sebetulnya produk zaman modern di mana zaman modern kita tahu mereka mulai meninggalkan iman yang dianggap tidak ada kepastian. Iman adalah sesuatu pengalaman subjektif yang tidak bisa dilihat kebenarannya. Maka mereka menekankan pengalaman intelektual, pengalaman empiris yang bisa dilihat supaya kita bisa menggenggam kehidupan dan memastikan Sesuatu terjadi atau tidak terjadi, saya berjumpa dengan seorang dokter, setelah 40 tahun praktek, saya mengalami, menangani banyak pasien, saya tahu berapa persen kemungkinan berapa bulan ini pasien-pasien meninggal. Dia tahu, dan saya bisa bilang, apakah kepastian itu 100% dokter? Dia bilang, gak bisa, nggak bisa, udah deket tapi nggak bisa 100%. Ya. Jadi ini adalah kenyataan hidup. Dunia mengajarkan kita untuk menguasai, mengontrol, memegang kehidupan kita. Tetapi sebetulnya di dalam kehidupan kita banyak uncertainty, banyak ketidakpahaman, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Ya, walaupun ada certainty. Maka saya sangat tertarik ketika pengkhotbah 7 ayat 2 mengatakan for that. Is destiny of every man. Dia bilang ada kepastian, kepastiannya satu. Semua kita mau orang bener nggak bener jahat baik bakal mati. Ya, yeah. ada kepastian, yaitu mati, kematian yang akan dijumpai orang. Itulah nasib semua orang pembaca yang dikatakan oleh Kitab Pengkotbah. Ada kepastian, kamu bakal mati. Tetapi juga dibalik kematian kalau kita bisa lihat, ada ketidakpastian di situ. Karena kita tidak pernah bisa memastikan orang-orang yang kita cintai kapan berpulang. betul? Ada orang yang mengatakan, coba pasanganku, coba orang ini sakit dulu, aku sudah siap. Tapi saya juga berjumpa dengan keluarga-keluarga. Yang keluarganya udah sakit dulu tetapi tetap ketika orang yang dikasih meninggal dia selalu bilang kenapa aku nggak siap, mengapa aku tidak begini, harusnya tadi aku begini, begini dan begitu. Bapak ibu ada certainty dan uncertainty, ada satu kepastian tetapi ada sesuatu yang tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita pegang ya. Seperti kematian itu, kematian itu pasti. Tetapi di saat yang sama, kita tidak bisa memastikan kapan itu tiba. Kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa menguasai Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan pengkhotbah mau menyatakan itu. Dunia ini begitu kompleks, begitu sulit, begitu pemahaman saya, begitu pengetahuan saya, begitu hikmat saya, begitu keahlian, kecerdasan saya. Terbatas. Ya. Pengkutbah di dalam bahasa aslinya adalah Kohelet. Kohelet itu pengkhotbah. Sebetulnya kata pengkhotbah kurang begitu pas, karena Kohelet itu lebih ke arah orang yang dari kahal. Kahal itu jemaat, jadi kayak mengumpulkan orang untuk dididik. Tapi arti ini juga bisa berarti adalah mengumpulkan materi-materi hikmat demi pendidikan hikmat kepada sebuah bangsa. Jadi Kohalat ini adalah orang yang betul-betul mengumpulkan dan membaca, menyadur, melihat, mencoba mendalami kitab-kitab bijaksana di dunia. Dia adalah orang yang sangat berhikmat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tetapi indahnya bagian tadi dibuka dengan sebuah poem, sebuah puisi sebetulnya. Kalau kita lihat mengapa itu puisi, karena ada seninya Bapak Ibu rekan-rekan, dia berbentuk kiastik. Kalau kiastik itu dari ada A. A itu padanannya A aksen, B itu B aksen dan yang C itu utama dari puisi itu ya. Contohnya di A aksen, keturunan datang dan pergi bumi tetap ada. Itu sejajar dengan ayat 11, tidak ada orang yang mengingat artinya apa? Orang datang orang hebat jadi terkenal akhirnya nggak ada cuma buminya yang ada dia nggak dikenal di belakangnya tidak ada orang yang mengingat yang kedua pengulangan ada hujan ada uh, kering ada panas ada air ada mengalir ada circular ada sesuatu natur yang bersifat circular di b aksen mengatakan apa tidak ada yang baru di matahari pengulangan dan sebetulnya pengkhotbah mengamalkan apa laut mata telinga ya hujan ke laut laut nggak penuh mata telinga nggak pernah puas enggak pernah puas, enggak pernah cukup. Ya. Dan ini dia lihat kehidupan itu sebagai sesuatu yang melelahkan. Melelahkan sekali. Jadi bagian ini mau ngomong apa? Usaha kecerdasan kita, kepandaian kita, pemikiran kita untuk mengerti enigma. <tuh> Atau teka-teki, kalau teka-teki itu kurang mantap. ya, Kalau enigma, enigma kehidupan, Itu adalah sebuah hal yang bikin capek, tapi ya jangan buru-buru ya anak-anak udah kalau gitu enggak usah berhikmat aja capek gitu ya. Dia bisa ngomong begitu karena dia menyelidiki hikmat ya. Dia bisa mengatakan membaca banyak buku, melelahkan badan. Jangan buru-buru, sudah baca banyak, banyak buku belum? Ya, Sudah cukup membaca hikmat belum? Jadi kalau belum, tidak pernah mengatakan itu. Paling ya saya mendengar dari orang yang sudah membaca banyak buku, Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, Dia bisa begini karena dia mengumpulkan dan dia menyelidiki betul. Dan dia tiba kepada kesimpulan. Semua usaha manusia untuk memahami kehidupan ini adalah sesuatu yang melelahkan. Melelahkan, bikin capek. Mengapa? Nah, di sini kita mulai menerjemahkan judul kita hari ini adalah apakah hidupmu sia-sia? Bapak Ibu dan rekan-rekan sebetulnya kata sia-sia di sini adalah uh, hevel, hevel, hevel ya. Hevel itu kurang tepat diterjemahkan dengan sia-sia ya. Karena dia itu lebih ke arah atau biasanya orang menerjemahkan vanity, vain, vain itu ah pointless, nggak ada maknanya, meaningless ya. itu kurang tepat. Mengapa? Karena kata hebel itu berarti sebetulnya adalah nafas. Ya? Yeah. Nafas atau uap. Dan ini paralel dengan angin angin ya yeah. atau ruh, roh, spirit. Ya. Yeah. Kata hebel ini berarti sesuatu yang cepat tapi nggak kelihatan. Dan ini sebetulnya saya mengikuti seorang penafsir yang bernama Craig Bartholomew, dia menerjemahkan lebih ke arah bukan sia-sia tetapi enigma. Enigma itu sebuah teka-teki. Kalau teka-teki kayak kita terlalu negatif Indonesia karena teka-teki silang gitu ya. Tapi teka-teki itu sebagai sesuatu masalah berat yang tak terpecahkan, yang sulit sekali dipecahkan. Ya. Jadi apakah hidup saya, anda hidup anda bukan sia-sia enigma ya? Di dalam hidup kita apakah ada enigma yang kita sulit memahami, sulit komprehen ya, sulit grabs, grabs itu sulit menggenggam, menguasai secara fisik atau secara intelektual kita nggak bisa paham tuh, secara fisik atau secara intelektual paham aja nggak bisa, apalagi kontrol. Dan bu justru sikap ini adalah sebuah sikap yang melihat kehidupan begitu kompleksnya sehingga kamu aja memahamin nggak bisa bagaimana kamu kontrol hidupmu. Saya bercuba dengan anak muda, kok ini apa jaminan pacar saya nggak selingkuh? Bisa dipastikan nggak dia nggak selingkuh? Kalau nggak bisa dipastikan lebih baik kita putus aja di sini ya kamu nggak bakal nikah begitu ya, kamu nggak bakal nikah, kamu nggak fair. Gimana kamu bisa memastikan manusia? Makanya ada janji. Untuk setia di dalam susah, duka, ya, sehat, sakit, kaya, misin. Karena tidak ada kepastian di sana pasangan kita atau orang yang di dekat kita tidak berkhianat kepada kita. Saudara-saudara. Jadi ini berbicara tentang hevel, berbicara tentang enigma. Sesuatu yang kita tidak bisa pegang. Kita nggak bisa pahami. Kita nggak bisa komprehensibel. bahkan kalau orang Yahudi kesiaan dari, dari kesiasiaan dari kesiaan itu enigma of enigmas jadi sebuah enigma dari enigma jadi menunjukkan begitu sulitnya seperti the holy holies ya tempat yang paling kudus dari yang kudus ya di sini digunakan sama enigma of enigmas sebuah hal yang nggak bisa dipahami nggak bisa dimengerti dari hal-hal yang benar-benar nggak bisa dipahami nggak bisa dimengerti ini yang mau dinyatakan pengkhotbah dan pengkhotbah ini sangat mengerti kitab kejadian maka sebetulnya bapak ibu rekan-rekan ketika kita berbicara hal ini kita juga teringat satu nama di dalam kejadian ada yang namanya Habel 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 itu adalah anak Adam dan Hawa yang hidupnya sangat singkat seperti nafas Tetapi selain Habel, kita juga lihat ada satu yang di sana, Cain. Ya, kalau kita lihat pengkhotbah awal itu ada, ada hujan, ada terang, ya semua mengalir. Itu siklus di kejadian kan ada ya, ada terang, ada gelap. Itu siklusnya ada diulang, diulang ya, karena uh, penulis Kohelet ini mengerti sekali uh, kitab kejadian karena dia juga mengerti Amsal karena kitab kejadian bagian dari Torah, bapak ibu rekan-rekan. Dan di situ unik karena arti nama Cain itu adalah tugas. Acquire, to create, ya mendapatkan, meraih, menciptakan. Di antara anak ada di Madinahwa yang satunya itu seperti uap, cepat sekali. Ya, tapi melakukan hal yang benar. Yang satunya itu mencapek, meraih, mendapatkan, bahkan menciptakan. Ya, manusia itu cenderung ya dilatih oleh dunia bagaimana kita dapetin, ciptain, buat sesuatu, membuat hidup kita di dalam kontrol kita. sehingga kita ketika menghadapi ketidakpastian kita menjadi takut sekali kita menjadi tidak biasa kita menjadi bingung padahal ketidakpastian itu selalu ada di dalam hidup kita betul kalau kita belajar filsafat banyak tokoh filsuf mengatakan ada kenyataan-kenyataan yang tidak pernah terprediksi dan itu terjadi begitu saja dan itu adalah sebuah future masa depan yang kita tidak pernah akan siap karena selalu mengejutkan kita Dan ada seorang teolog Kristen mengatakan, justru yang selalu mengejutkan yang kita tidak pernah siap, disitulah tempat faith, hope, love, iman, harap, kasih, hidup dan tumbuh dengan subur. Mengapa dunia? tidak beriman karena dunia menipu kita dengan kepastian-kepastian yang semu kepastian-kepastian yang kita bisa pegang sehingga hidup kita jiwa kita tenang dengan kepandean keahlian kekayaan kita bisa pegang semua itu supaya memastikan hidup kita baik besok-besok saja apa jaminannya bapak ibu nggak ada nggak ada jadi kita sedang diberikan sebuah pegangan yang tidak firm tidak kuat tentang kepastian itu ya Bapak-Ibu rekan-rekan, uh, ada seorang penulis ya ini yang saya cukup referensi, dia berbicara bahwa something that is Hevel cannot be grasped or controlled. Sesuatu yang Hevel, enigma itu kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa kontrol. Seperti kehidupan kita. Kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa kontrol. Banyak kejadian ketika saya melayan dia berjumpa orang. Ada satu keluarga yang bertahun-tahun dia sudah punya semua kekayaan, udah punya semua, tapi sulit tidak memiliki keturunan. Ternyata ketika berdoa tahu-tahu mendapatkan keturunan dan keluarga itu bersuka cita, bergembira melihat Tuhan mengasihi mereka. Tapi beberapa tahun kemudian tahu-tahu hamil kembali, istri dari keluarga itu hamil kembali dan ternyata setelah lahir anak itu tidak. Disable, dia disable. Dan disitu tidak ada jawaban. Mereka orang yang setia, mengikut Tuhan. Setia, baik, murah hati. Tapi mengapa harus mengalami itu? Kita sampai mati tidak akan mencoba. Tidak akan dapat menemukan jawaban-jawaban di dalam enigma kehidupan ini. Dan mungkin saatnya kita berhenti mencari jawaban. Karena jawaban itu kita tidak bisa. menemukan. Bahkan mungkin jawaban doktrin adalah sovereignty of God. Tetapi jujur kalau kita menjadi orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang terluka itu. Kalau kita boleh jujur kita juga terluka dengan jawaban itu. betul Bukan berarti kita tidak menyangkali sovereignty of God. Tetapi mengapa saya, mengapa aku harus mengalami enigma yang tidak pernah bisa aku pahami. Tetapi ada sesuatu yang unik maka tidak bisa sia-sia atau meaningless menerjemahkan kata heaven ini, karena Bartolomeu mengatakan ini, to win is real enough, but it cannot be grasped This does not mean that there is no meaning, but that if there is, it cannot be grasped Bukan berarti nggak ada makna dalam kehidupan. Kehidupan tetap miliki makna. Tetapi, makna itu tidak bisa kita kuasai. Makna itu selalu jauh dari pemahaman kita. Dan sinilah kita berhadapan dengan yang namanya mistisisme. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang melampaui pikiran kita, sesuatu yang bahkan doktrin kita bukan tidak penting, tetapi doktrin kita, pengetahuan kita terbatas untuk memahami dunia yang diciptakan Tuhan dengan segala kompleksitasnya dan memahami cara kerja Tuhan yang betul-betul melampaui segala kemampuan kita untuk memahami. Sudah, sudah. Orang modern berusaha memahami dengan menerima dengan bisa memahami. Tetapi di zaman postmodern ada orang-orang mulai melihat justru iman yang terbaik. Kadang-kadang ketika kita tidak bisa paham. Tapi di situ kita tetap beriman di tengah segala ketidakmampuan kita memahami. Cinta yang terbaik adalah ketika kita tahu banyak hal buruk dari anak kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, dan kita marah, kita kecewa, kita tidak suka. Tetapi cinta kita tidak pernah lepas dari orang itu. Dan itulah cinta yang terbesar Bapak-Ibu dan rekan-rekan. Ya, Bapak-Ibu dan rekan-rekan ada seorang penulis yang bernama Viktor Frankl. Dia tahanan Nazi, dia menuliskan satu buku dan dia meneliti bagaimana orang-orang di kamp konsentrasi itu bisa meninggal dan dia termasuk yang bertahan. Dan dia punya kesimpulan bahwa di dalam krisis orang itu mencoba mencari makna dan makna inilah yang membuat orang itu kuat menjalani pengalaman-pengalaman hidup. Jadi saya melihat Frankl masih di dalam zaman modern yang berusaha Bagaimana alasan aku hidup? Aku harus tahu makna hidupku. Aku harus tahu makna dibalik kenyataan ini. Contohnya ini mungkin membuat aku kuat untuk aku akhirnya bisa melayani orang lain. Ini membuat aku uh, sedang menanti. Ada istriku yang mungkin menunggu di tempat camp konsentrasi lain yang suatu hari kita berjumpa. Jadi dia perlu punya alasan yang bisa dimengerti dengan pengetahuan dia untuk membuat dia bisa bertahan menghadapi penderitaan hidup Bapak Ibu. Dan itu juga dimunculkan seorang psikolog yang bernama Kalium. Kalium mengatakan makanya perlu agama karena agama sebetulnya bisa menyembuhkan jiwa ketika orang-orang menghadapi kesulitan karena dia memberikan makna. Memberikan makna yang bisa dipahami oleh orang-orang. Ya. Jadi dua penulis ini, Karena dia produk zaman modern, dia masih berusaha dengan pengetahuannya bagaimana menemukan makna hidup. Sehingga makna hidup itu bisa membuat dia bertahan, mengalami kesulitan, mengalami kejahatan yang mereka tidak bisa pahami di dalam kehidupan. Tapi makna itu menjadi jangkar dan pegangannya. Tapi kalau kita lihat pengkotbah Kohelet tadi Bapak Ibu, dia berbicara bahwa kehidupan itu enigma. Sesuatu yang kita tidak bisa pahami, sesuatu yang kita tidak bisa pegang, sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, sesuatu yang kita tidak bisa kuasai. Maksudnya tidak bisa dikontrol gimana? Ya gak bisa dikontrol gitu ya. <tid> tidak bisa dimengerti gimana? Ya itu masih berusaha mengerti. oke? Okay? Gimana caranya aku tidak bisa mengerti? Berarti kamu berusaha mengerti ketidakbisaan mengerti, itu pengertian. Jadi pengkutbah ini mau mengatakan, sudah bakal kamu bisa mengerti. Padahal Bapak Ibu rekan-rekan Kohelet ini mengatakan, aku sudah mencari hikmat, aku sudah mengeksplor hikmat, aku sudah mendemonstrasikan kehebatanku dan menambahkan hikmat di hidupku. Aku sudah mengobserve segala hikmat dan pengetahuan, dan aku sudah menaruh hatiku itu untuk mengetahui hikmat. Dan dia mengatakan, ini semua adalah striving, after wind ini adalah usaha menjaring atau ngejar angin. Karena hidup itu angin, enigma. Dikejar. Dan kata yang lain digunakan to shepherd. Menggembalakan angin, enggak bisa ya menggembalakan angin ya. Buat angan AC bisa sih tapi tetap efeknya tidak baik, Bapak Ibu rekan-rekan. Atau memberi makan atau mengingini angin. Yang kita nggak bisa, angin itu ada, ada di sana. Tapi kita tidak bisa sentuh, kita tidak bisa kuasai, kita tidak bisa dihapahami dan kehidupan itu seperti itu Bapak-Ibu. Dan justru bagian ini untuk mau menyatakan apa? Manusia harus sampai ke satu titik. Bahwa pengetahuannya, pemahamannya, doktrinnya, teologinya, walaupun itu baik, walaupun itu benar, tapi itu pun harus ditaruh. kehidupan dan sang pemilik kehidupan karena semua itu melampaui pemahaman kita dan ini justru kekuatan dari agama agama berbicara apa ada kita -men menyembah sesuatu yang melampaui segala pemikiran kekuatan keahlian intelektual kita dan kehidupan itu seperti itu apalagi Tuhan yang kita sembah ya sayangnya kadang-kadang kita tidak melepas itu Kita berpegang bahkan kepada sesuatu yang kita yakini benar. Padahal sebetulnya pemahaman kita akan Tuhan selalu terbatas. Bukan tidak baik, bukan tidak baik. Doktrin baik, ajaran yang benar baik, hikmat baik. Tetapi hikmat pada puncak yang tertinggi itu terbatas. Bapak Ibu kalau di dalam pengajaran Yahudi Kabalah, hikmat itu di atas ditaruh yang tertinggi. Tapi mereka menaruh headset atau love itu di bawah hikmat. Ini kabalah mistisism. Tapi kalau kekristenan tidak menaruh hikmat tertinggi. Mengapa? Karena hikmat pengetahuan itu ada limit. Dan pengkhotbah menuliskan limit untuk memahami kehidupan. Karena kehidupan itu enigma dan teka-teki. Sehingga pengkhotbah mengakhiri bagian ini mengatakan apa? Di dalam banyak hikmat, banyak keletihan, kekesalan. Di dalam meningkatnya pengetahuan, meningkatnya kesedihan dan luka hati. Ya. Inilah akhir daripada pengkhotbah yang mengatakan bahwa segala pengetahuan kita terbatas. Dan akhirnya saya akan memberikan, coba melihat dari kitab ini, apa yang diberikan sebagai solusi ketidakmampuan pemahaman. Bapak Ibu, ketika kita memahami, kita berusaha mengerti. Kita berjuang untuk mengerti mengapa sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang, sebetulnya, jujur, kadang kita... Tidak terlalu yakin dengan keyakinan kita. Tetapi ketika kita memegang keyakinan itu, keyakinan itu sedikit menghubur kita. Betul? Padahal sebetulnya kalau jujur di dalam batin kita, kita juga tidak terjawab dengan jawaban itu. Kedaulatan Allah buat hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik. Kita berusaha percaya. Padahal hati kita sebetulnya tidak di situ. Betul? Kita berusaha dengan pengetahuan. Itu karena apa? Kita berusaha memahami, menerima. Kita berusaha menerima kedaulatan Tuhan dengan segala kemampuan kita supaya kita bisa menjalani hidup kita, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Tetapi sebetulnya Tuhan mau apa? Segala hikmat diletakkan sehingga sampai ke satu titik kita tidak berdaya dan mengatakan, aku suku tidak mengerti kehidupan. Bahkan aku tidak mengerti spiritualitas kita. Dan kita menyerahkan itu kepada sebuah anugerah Tuhan. anugerah ketika apa? Ketika pengetahuan kita, kita taruh. Karena pengetahuan kita gagal. Anugerah apa? Ketika usaha kita mengerti dengan segala teologi yang baik. Gagal. Dan kita taruh semua di kaki Tuhan. Dan mengatakan, aku butuh anugerah. Untuk menghadapi semua kenyataan kehidupan. yang aku tidak bisa terima, yang aku tidak mampu dengan segala pengetahuan dan hikmatku untuk bisa menerima kenyataan itu, aku taruh semua di kaki Tuhan dan disitulah bapak ibu rekan-rekan anugerah Tuhan berkarya. baru kita tahu anugerah ketika apa? ketika segala pengetahuan kita gagal, segala kecerdasan kita gagal, segala kehebatan kita gagal, segala kekuatan kita gagal. Maka kadang-kadang di dalam spiritualitas kita sampai ke taraf itu ya. Ketika relasi kita sama orang lain tidak bisa kita andalkan. Ketika kekayaan kita, kita sudah tidak bisa taruh lagi. Ketika kepandian kita tidak ada. Dan kita datang kepada Tuhan dengan sebuah lutut bertelut. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong aku. ya. Tapi pengkhotbah memiliki jawaban yang indah. ketika kita tidak bisa melihat kehidupan ini dengan memahami kehidupan ini dia melihat jawaban ayat-ayat berikut tidak masalah hidupmu penuh dengan enigma ya tadi apakah hidupmu sia-sia saya ganti apakah hidupmu penuh dengan enigma apakah kehidupan ini penuh enigma tidak masalah Hidup ini penuh dengan enigma, karena apa? Ada ayat ini Bapak Ibu, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih semur hidupmu yang enigmatik, yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Jadi ada satu kehidupan yang dikaruniakan Tuhan yang matahari yang enigma, memang enigma. Enggak kau solusinya, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan usaha yang engkau lakukan dengan ceripaya di bawah matahari. Jadi ternyata di tengah pengkotbah ini Tuhan bilang apa melalui pengkotbah? Nikmati hidup dengan istri yang kau kasih. Ini berbicara rata joy and love. Joy and love. Bapak-Ibu ini foto pertama keluarga saya yang diambil oleh profesional Fotografer uh, dan profesional fotografer itu ada bimbing saya yang di Bali gitu ya. Karena dia, dia bukan seorang Kristen, dia agnostik. Tapi kalau dia ada masalah, dia telepon saya. Dia masih bergumul tentang Tuhan. Dan saya suka dia, karena ketika dia mengambil, dia tidak suruh kita pose, ayo mainan, ayo hadapkan. Tidak, activity aja. Dan dia menangkap setiap momen yang saya baru sadar. Indah juga ya, saya tidak bisa lihat itu ketika Oh baru kelihatan, karena itu ekspresi yang spontan, spontaneous. Dan ternyata pengkutbah ngomong, Pak, kita nggak ngerti pahaman hidup ini. Tetapi ada kasih, ada cinta, ada nikmat, coy. Yang dirayakan dengan apa? Dirayakan dengan menikmati hidup dan kebahagiaan. Dan kalau kita berbicara tentang keluarga dan yang kau kasih di dalam Alkitab. Berbicara menikmati makanan hari ini. Maka doa Bapak kami, berilah kami makanan hari yang secukup ini. Ya, Bapak Ibu, dan kita akan lihat ayat yang lain tidak peduli hidup kita penuh dengan enigma dan teka-teki ya, karena itu juga anugerah Tuhan anugerahnya memberikan kita enigma, oke, okay? <gifat> memberikan kita ketidakpahaman untuk akhirnya kita tidak berusaha mencari pemahaman semua, tetapi di hari ini ketika kita punya orang-orang yang kita cintai, kita ada keluarga. Ada saudara seiman, kalau yang di Korem ada teman-teman sesama pelayanan. Ada teman-teman sesama pelayanan, ada sahabat-sahabat. Di situ kita merayakan cinta dan kebahagiaan di dalam hidup yang penuh dengan teka teki Ada ayat yang lain, ayat ini diulang berkali-kali Bapak Ibu. Karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Kecuali makan, minum, bersukaria. Itulah yang menyertainya di dalam jeripayahnya seumur hidupnya... ...yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ya. Jadi aneh sekali. Kitab yang begitu negatif, yang gelap. Suruh apa? Nikmati hari ini. Makan, minum, bersuka cita. Bapak-Ibu berbicara tentang makan minum. Di Alkitab makan minum bersama dengan orang-orang yang kamu kasih. Makan minum berbicara sesuatu tentang kesalehan, tentang kehidupan, tentang perayaan. Bahkan nanti... Perjamuan anak domba terakhir digambarkan dengan pesta dan makan dan minum. Dan kejadian digambarkan dengan makan dan minum buah apa buah dan air yang segar yang Tuhan sediakan. Ini adalah sebuah merayakan kehidupan. Yang mungkin kita tidak bisa memegang 7, 10, 80 tahun ke depan. Tetap kita hanya bisa hari ini. Ada sahabat, ada keluarga, ada saudara seiman. Kita bersuka cita, kita menikmati berkat Tuhan. Mengapa? Karena 20 tahun ke depan juga hari ini. Betul? banyak orang berusaha nanti akan bersiapkan untuk keluargaku kaya raya aku akan punya tabungan banyak untuk supaya anakku berbahagia berbahagia 10 tahun lagi setelah 10 tahun dia udah lupa cara berbahagia Bapak Ibu karena dia tidak melatih setiap harinya menikmati dan kebahagiaan itu dan bagian yang terakhir tidak peduli masalah dan kehidupan kita penuh dengan enigma bahkan Tuhan mengatakan ini dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum menikmati kesenangan dalam segera jerih payahnya itu adalah pemberian Allah. Jadi ternyata di dalam kehidupan enigma yang tidak bisa kita mengerti di dalam makan dan minum hal yang sehari-hari sederhana ada anugerah Tuhan, yaitu anugerah apa? sukacita dan cinta. Sukacita dan cinta. Dan di sini saya menghargai Saya punya teman-teman kalau makan dan minum bareng. Kita bisa dua jam, tiga jam lupa waktu. Seolah-olah kita ada di dalam waktu itu. Ada seorang teolog yang mengatakan ketika kita ada di dalam waktu sampai kita sudah lupa dengan waktu. Kita sedang mencicipi kekekalan. Karena di dalam kekekalan kita sudah tidak ada namanya waktu Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan itu adalah sukacita terbesar. Jadi ketika kita melihat kehidupan yang tidak bisa. terkomprehensi, yang tidak bisa kita kuasai dan tidak bisa dikontrol, mari kita di dalam takut akan Tuhan melihat setiap hari ada anugerah kecil melalui makan, minum tertawa bersama dengan siapa, bersama dengan orang-orang yang Tuhan anugerahkan di dekat kita anak kita, karyawan kita tetangga kita, kita makan bersama-sama, sahabat kita dan kita membagikan sukacita di dalam dunia yang tidak terpahami ini di dalam takut akan Tuhan di situ kita akan merasakan anugerah Tuhan yang besar menjalani hidup yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan maka saya tidak heran ketika Yesus di ini dia banyak berkumpul makan bersukacita bersama dengan murid-murid bahkan sebelum mati pun dia mengakhiri dengan makan perjamuan bersama dan perintah yang harus dilakukan orang Kristen adalah perjamuan kudus, makan bersama sesering mungkin, roti tubuh Kristus untuk mengingat kehadiran Kristus yang nyata di tengah penderitaan hidup manusia. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan bersyukur buat segala hikmat, pengetahuan kecerdasan yang kau anugerahkan kepada kami, tetapi juga kecerdasan pengetahuan kami mempunyai batas Dan suatu hari kami harus taruh itu di bawah kaki Tuhan untuk berlutut di hadapan Tuhan dan mengatakan segala kemampuan, kekuatan, kehebatan, kecerdasan kami terbatas memahami karya Agungmu di bumi, sehingga kami bersujud meminta anugerah Tuhan untuk boleh berbicara kepada kami ke dalam setiap hal, beranugerah untuk kami bisa melihat. Anugerah sukacita dan cinta yang Tuhan anugerahkan di dalam keseharian kami. Melalui sahabat, mulai teman, mulai keluarga, orang tua, anak kami. Rekan kerja, karyawan, atasan kami. Kami melihat anugerah cinta dan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh cercap. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kiranya kami boleh hidup sekalipun penuh dengan enigma. Tapi cinta kasih anugerah Tuhan. nyata dan kami rayakan sebagai orang yang percaya kepada engkau. Berkati setiap Jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, ibadah doa selesai.